0: Dans cette période de Noël, Truel et Sac à dos vous proposent un voyage en terre de beurre. Deux émissions spéciales consacrées à la médiation d'un patrimoine immatériel breton archéologique et gastronomique. Bon d'accord, ce ne sont pas les bretons qui sont à l'origine du beurre, mais quand même, nous en mangeons depuis la préhistoire. Et à l'Andévenec, nul doute sur la présence d'un petit morceau de beurre glissé sur les galetières du XIIIe siècle retrouvé en fouille pour rendre la crêpe encore meilleure. Allez Direction le centre-Bretagne pour découvrir l'association de sauvegarde du patrimoine spézétois et l'un des derniers pardons dédiés au beurre. Nous sommes à Lehan et je suis venue à la rencontre de Christelle Henry. Et c'est la vice-présidente de l'association de sauvegarde du patrimoine spézétois. Alors, comme je fais à chaque fois maintenant, vous allez comprendre hein, pour chaque émission de Truelle et Sac à dos, eh bien, je vais demander à Christelle. Christelle, parlez-nous de vous.
1: Alors, Céline, moi, je vais te dire tout de suite que je suis une grande passionnée d'histoire, toujours à la recherche de mon histoire, parce que j'ai une histoire un petit peu compliquée. Donc, euh, on dit souvent que son passé familial revient, euh, revient euh, comme oui. un cheval au galop. Mon arrière-grand-père euh, est parti aux états unis dans les années 1929. Il a laissé euh, sa femme enceinte de mon grand-père. Donc mon grand-père est né trois mois après le départ de mon arrière-grand-père pour Lodai patterson Donc en pleine crise de 1929 comme tout le monde le sait. Et donc euh, mon grand-père a eu beaucoup de, de chagrin au départ de, de sa vie parce qu'il ne connaissait pas son père. Et je pense que mon grand-père a été toujours traumatisé par cette histoire. Il a toujours été à la recherche de son passé, de, de ses origines, de son histoire. Donc son... Il a vécu
0: toute sa petite enfance sans avoir vu son père.
1: Quoi. Exactement. Et quand son père est rentré Mais à il la est... maison, il le même pas, c'était fait. un inconnu. Ouais. Et ils ont eu beaucoup de mal à se, se connaître, se reconnaître. Mon grand-père, ça l'a beaucoup marqué. Et euh, il a toujours été à la recherche de ses origines D'accord. et de son histoire. Et il nous a transmis à mon papa, puis à moi, l'envie de connaître notre histoire et de tout ce qui fait notre histoire. C'est-à-dire notre quotidien, C'est, c'était la ferme chez eux, mais c'était aussi notre environnement, le patrimoine. Donc euh, bah, j'ai toujours baigné dans cette atmosphère-là et j'ai eu très tôt envie de faire des études d'histoire.
0: D'accord Et alors, justement, maintenant, après avoir fait des études d'histoire, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais euh, dans la vie Et puis, euh, euh, comment tu es venue euh, à faire de l'associatif sur le territoire, ici, euh, en Centre-Bretagne
1: Alors, ben, je n'ai pas un métier euh, lié à l'histoire, c'est curieux, mais mais en fait, je suis rentrée à La Poste pour payer mes études d'histoire. Et donc je suis rentrée à la poste, ils m'ont gardée par la force des choses, et quand on est facteur, au départ, ben, quand j'ai commencé, c'était du euh, 7h-14h, ou du 7h-13h30, ça permettait de continuer à faire euh, des recherches, ah, et bien à bien. écrire. Et euh, en même temps, temps, d'avoir du ouais. temps pour faire euh, autre bah, chose, autre chose ouais, ouais. que de travailler. Je suis rentrée tout en travaillant euh, à la poste et en, tout en faisant mes études. Je suis aussi rentrée dans l'association. Tout, tout ça un petit peu lié, c'était dans les mêmes périodes. Quoi. Donc, je, je... Mais je suis rentrée dans l'association bien plus tôt. J'ai dû rentrer en, en 2000 avec euh, Geneviève hasard il, il y a le patrimoine, l'association patrimoine, mais euh, à SPZ, il y a un terreau euh, culturel et associatif très riche, donc aussi je fais partie de l'association Oui, c'est ça, tu pas que sur cette non, association-là, non, non. moi
0: j'ai mis en avant le fait que tu étais vice-présidente de, la, de l'association de sauvegarde du patrimoine ouais. toi mais tu es dans plein d'associations. Quoi. Oui,
1: en gros, oui, parce que je pense que pour faire vivre un bourg, il faut aussi donner du, de son temps, il faut donner un peu de soi aussi, donc du coup c'est vrai que je suis rentrée en 2004, dans l'association Argao Glass-Pencas, et puis euh, ben, je suis restée, et puis euh, j'ai pris quelques petites fonctions de secrétaire.
0: Ouais, alors c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, le patrimoine c'est important, toi tu, tu penses qu'il y a aussi une richesse qui est liée à, à ton histoire personnelle, et puis aujourd'hui euh, en quoi c'est important à tes yeux justement de défendre ce patrimoine euh, au niveau local
1: Au niveau local, on a un patrimoine qui n'est pas toujours reconnu. Euh, Malheureusement, vous le voyez beaucoup euh, sur euh, beaucoup de communes, on voit euh, les talus qui s'en vont, euh, ben, du petit patrimoine comme les fours à pain, les fontaines, euh, qui avaient une fonction parfois vital, parce que sans le, bah, four, sans à pain, le four à pain, oui, oh, ouais. bah, on n'avait pas de pain, alors que c'était quand sans même... L'avoir, sans c'est l'avoir, aussi, c'est quoi. ça ouais, ouais. Et euh, justement, on voit euh, même des chemins, comme on parle de randonnée, ouais. on voit des chemins disparaître aussi, et, et ça c'est bien dommage. Et je crois que les gens ne prennent pas conscience... Il bon, y a des gens quand même qui, qui, qui prennent conscience que ces éléments sont importants, mais d'autres, ils n'en voient pas l'intérêt. Et je trouve ça dommage, parce que ça fait partie... Et, De De notre histoire, ils sont là depuis euh, 500 ans, peut-être même même plus, plus. même on parlait de Dolmen, tout ça nous renseigne sur d'où on vient. Et alors justement, est-ce que tu pourrais nous citer quelques projets
0: sur lesquels toi toi, tu as as travaillé, tu as œuvré sur ce territoire-là Et que tu aurais mené.
1: C'est vrai qu'on a fait plusieurs expositions, des livrets, on a fait des balades, on a fait un livre sur Spézette aussi. Spézette dans le XXe siècle. Ouais. On, a, on a recensé aussi. Euh, tous les, les poilus euh, qui étaient sur le monument aux morts. On a essayé de retracer leur histoire. Euh... Alors là, c'était
0: sur l'histoire de la, la commune de Spézette ouais, euh, ouais, et, ouais. et quand est-ce qu'il est sorti, ce livre-là
1: Sur euh, l'histoire sur Spézette, c'était dans les années 2016, de, ouais, 2016 2017, euh, si je me souviens bien.
0: Donc là, il y a eu tout un travail de recherche euh, oui. auprès, alors des descendants peut-être de ces familles. On a famille fait du de travail.
1: Euh, oui, on a fait. Ouais. Euh, on, on avait fait un appel à collectage pour savoir si des gens avaient encore des photos. On a travaillé sur euh, des témoignages. On avait trouvé un carnet dans un grenier qu'on nous avait prêté. Et du coup, on l'a tout décrypté. C'est oui, on avait fait un. un ah, bon pour extraire travail.
0: vraiment toutes les informations qui pouvaient être dites. Ouais. Et alors, il y a eu une, forma... enfin, une exposition.
1: Oui. En et... 2014. C'était en 2014. Et, et qui a donné
0: lieu donc à une publication.
1: À ouais, une publication. Et, et euh... on a fait après, on a rebondi, on a fait un travail plus global sur toute l'histoire de la commune au XXe siècle.
0: Ah, et c'est ce qui a donné le, le parcours peut-être aussi de la commune. Exactement.
1: Pour la suite. Ça aussi, euh, après. C'était en euh... lien, quoi. Exactement. En termes de recherche. En fait, ce, ce petit parcours, je tenais vraiment, vraiment, parce que les gens, ils venaient dans le bourg, ils regardaient, euh, ils ne connaissaient pas, ouais. et puis, bah, on a des choses à montrer dans le bourg de Spedette. On a certes la chapelle du crâne, qui est du XVIe siècle, avec ouais. ses beaux vitraux et ses, ses beaux retables.
0: Et pendant pas mal d'années, on a eu une église un peu fermée.
1: Voilà, hein, qui a été en restauration, ouais. à cause de sa charpente qui était un peu fébrile. Mais on a aussi l'église, mais on a aussi l'ossuaire, on a un presbytère du XVIe siècle, dont les travaux sont actuellement... Euh, euh, lancé, puisqu'il va être euh, les deux bâtiments vont être restaurés pour devenir une école de musique euh, intercommunale on a un vieux quartier comme celui de pleine après on peut visiter quand elle ouvrira peut-être après, dans quelques mois l'exposition de la sabauterie. on a plein d'éléments visibles dans le bourg de Spédette qu'il fallait absolument euh, montrer aux gens, mais montrer ça veut dire qu'il fallait imaginer un cheminement dans le bourg et créer une histoire ou des histoires pour créer attirer les gens. Ah oui, c'est ça, pour que les gens, les aussi gens...
0: comprennent un peu voilà,
1: ce ouais, qui ouais. s'y passait. Quoi. Et, le,
0: et le livre permet aussi euh, après d'emmener un petit peu de Spézette chez soi. Quoi, Exactement, même
1: dans les maisons de retraite, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement qu'avoir acheté un livre pour une, une dame originaire de Spézette, qui a passé sa, quasiment toute sa vie à Paris, et elle est dans une maison de retraite euh, du coin pour finir sa vie elle n'avait pas le livre et on lui a acheté euh, le livre où elle retrouve tout ce qu'elle a connu ouais, son ça. enfance pesétoise dans le oh, livre donc, et ça, ah, ouais, ah, c'est, 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 c'est anecdotique ouais, mais, mais, mais en même c'est... temps ce qui est rigolo, c'est ça que... Ça montre
0: aussi ce que ça apporte, quoi, c'est en termes de contenu. C'est et ça, Et quand on est éloigné aussi de son beau, parce que, ben bah, ouais. voilà, on est en fin de vie, ou c'est on ne n'y retournera peut-être pas forcément. C'est et, ça. Et de, de retrouver aussi ses origines, comme tu disais tout ouais. à l'heure, quoi, des, des souvenirs liés à son enfant. C'est tout, ça.
1: Euh... Et puis, c'est, c'est rigolo, parce que ce livre-là, cette personne n'avait pas, et c'est... C'est sa voisine de chambre ou quelqu'un qui, qui était avec elle à la maison de retraite, qui avait le livre et euh, elle, s'est, elle s'est tout de suite prise de passion et ça, c'est pour un ce livre. Oui. Voilà, c'est ça. <rire> et donc, euh, la, le mari de la dame, il lui a acheté un livre pour elle. Euh, pour qu'elle passe son temps à la maison de retraite à consulter ce livre. Et, et ça c'est, lui c'est un ouvrage
0: que vous avez publié euh, en auto-édition avec l'association ou... euh,
1: c'est L'association euh, a sollicité les éditions des Montagnes Noires euh, pour, euh, pour euh, sortir ce livre. Donc il est toujours en vente aux éditions des Montagnes Noires euh, à Gourin. D'accord. Ouais.
0: Donc, et... Alors, justement, parce qu'on parle de livres, d'expositions, ma question que je pose aussi assez régulièrement maintenant, c'est quoi la médiation du patrimoine pour toi
1: Alors, euh, pour moi, c'était de faire comprendre aux habitants d'un territoire, euh, de leur montrer les richesses dont, dont ils disposent. Qui le... À Spézette, on a vraiment la chance d'avoir cette chapelle, cette église, mais les gens ne connaissent même pas l'histoire des lieux, c'est ça qui est incroyable, quoi. Comment les amener à s'intéresser et surtout à sauvegarder les lieux, parce que c'est ça le principal. Ces lieux, ils sont là depuis, je vous disais, 500, 400, 300 ans, mais c'est aussi notre devoir de transmettre aux générations futures ces monuments qui nous ont été Offert par nos aînés, qui nos ancêtres. Ont été transmis
0: à voilà, à c'est ça. Aussi. Et ça serait
1: triste que nous, notre génération ou les générations qui viennent après compte, nous, n'en ouais. tiennent plus compte. Et puis bah ben, voilà, il y avait bien là une chapelle. ce fou, il y a un trou à la place. Ça, là, il y avait voilà, un c'est ça.
0: Il gênait un peu, alors on l'a poussé.
1: C'est ça. Donc pour moi, c'est, c'est quelque chose de très important pour dire aux gens, oh là, faites faites attention, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a, ça se respecte. Il faut les préserver. Et alors.
0: Dans la continuité de cette question, c'était pourquoi ça te semble nécessaire d'en faire à plus particulièrement, justement, cette médiation Est-ce que tu es plus attachée, au final, à cette commune-là
1: Bah, D'abord, parce que je, je suis une Spézette ou un même si, si mais, euh, je ne suis là... je, je... Ben, euh, même si je suis venue vi- euh, vivre à Lehan, bah euh, ben, c'était pas forcément. Euh...
0: C'est pas très loin non plus quand même. Hein, non. Hein, <rire> va, ça va, ça
1: va. Mais les spédaïtoises, je pense, ont un lien particulier entre eux. Je, je ne sais pas m'expliquer. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu une identité spézétoise. parce que quand on se retrouve à l'extérieur, ça m'est arrivé quand j'étais factrice à Châteaulin, de dire ah bah ben, t'es spédaïtoise, moi aussi je suis spézétoise Alors tu connais machin mais oui. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose de très fort à... ouais, sur ce PZ, ouais, ouais on a je pense qu'on a quelque chose de très très non, on fort sait au qu'il y a niveau culturel culturelle ouais, ouais, voilà, qui ouais, est quand même ouais. importante
0: ou même sportive aussi ouais. parce que entre l'école de foot l'école de courreil il y, y a pas mal de mais choses. je
1: ne saurais pas m'expliquer le comment du pourquoi mais, mais ça tombe bien que
0: tu me parles de pur beurre de êtes ouais. parce que moi, j'aimerais parler de l'exposition sur le beurre, mmh. hein, sur l'histoire de beurre, bien ouais. évidemment. Et, euh, et, et est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'histoire de, de l'histoire de beurre euh, Alors,
1: <rire> moi, j'ai vu seulement la, l'exposition s'installer après euh, la grande exposition de Saint-Brieuc, parce qu'à l'origine, c'est, c'est un morceau de la grande exposition de Saint-Brieuc. Mais c'était
0: en lien avec la construction de la Maison Bleue.
1: Exactement, ouais. euh, je Pas, crois. Pas de que... la
0: construction, de la restauration, parce que la Maison Bleue était déjà là.
1: Oui, oui, oui. oui <rire> toute cette, cette maison, elle a passé, elle a été restaurée. Et
0: d'ailleurs, c'était c'est quoi la Maison Bleue avant d'être euh, une C'était bibliothèque
1: C'était euh... un magasin de chaussures et un bistrot. Dans les années 30, c'était le magasin Le Guern qui faisait magasin de chaussures et bistrot. Chaussures et, 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 et bistrot. ouais ça c'est original ça ouais, 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 donc ce c'est, rigolo. c'est
0: plutôt le café librairie, enfin, c'est ça non, tendance non, ouais, aujourd'hui, ouais. c'est le café chaussures. <rire> ouais, ouais. Mais
1: Aspezette, bon, l'Aspezette a une réputation de Las Vegas, des bars bretons, hein. mais Aspezette, quasiment chaque commerce avait un bistrot à l'époque, dans les années 30, ouais, ouais. 40, 50 et chaque euh, euh, commerce avait épicerie, maréchal Ferrand. Et, ou, euh, vous imaginez tous les petits commerces qu'il y avait avant. Presque chacun d'entre eux avait un coin bistrot. À l'intérieur.
0: Quoi. À
1: l'intérieur. Donc du coup, la Maison Bleue, à l'origine, était euh, un café. Un avec... café-chose. Un café-chose, ouais. <rire> et euh, après, ça même était un salon de coiffure aussi. Un aussi. Avec un bistrot. Martine, la coiffeuse, m'avait raconté il n'y a pas longtemps que elle sa mère s'était installée là, elle avait installé son salon de coiffure, et une fois l'an, au minimum, elle ouvrait euh, le, un, un bistrot pour ne pas perdre la licence du lieu. Ah oui, d'accord. Ouais. Du moment
0: qu'elle ouvrait au moins une fois ou deux par an, euh, ça permettait de conserver sa licence.
1: Exactement. C'est, c'est très plaisant, hein. Truc je disais, c'était ouais <rire> c'est ça. C'est
0: ça parce qu'en même temps, Spézette, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une espèce de, d'attachement culturel. Moi, je sais que quand je suis arrivée, il y avait aussi cette histoire de... C'est quand même le, le village qui avait sa propre monnaie, quoi.
1: Exactement, les lures. Oh, c'est ça. Ouais, c'est lors de la fête de la langue bretonne. C'est d'ailleurs aussi ça qui a fait un petit peu sa réputation à temps, quoi. Gouéla Donc, euh, bon, on t- beaucoup à Spézette sont nostalgiques. Euh. De ce, de ce temps culturel très fort dans les années 80-90. Il y a eu une, un formidable terreau culturel à Spézette, il y a eu la fête des colmores, il y a eu tout un tas d'animations, c'était, il y avait une vie culturelle très riche qui s'est peu à peu essoufflée. On avait des grands artistes comme Igor, Pierre Denis, c'était, c'était un, une formidable force de vie... Euh, Ça de... faisait la,
0: la bande de copains qui animaient et puis ouais. qui ramenaient d'autres copains ouais. et Les... tout le monde se retrouve. Paul Lecoq,
1: euh, Ronan ouais. Boustal. Euh il bon, euh, bah, y a eu euh, les Diolettes avec euh, Menescam, bon, c'était bien avant tout ça, mais, mais dans les années 80-90, Spézette était très remuante, c'était vraiment, euh, tout était prétexte à, à trouver l'animation ou à moment. manifester, ouais, justement, ça, ouais. la, la Maison de Bleu était euh, le phare de toute cette animation, quoi, parce que, bah, il y avait... Euh, Beaucoup de, d'un, d'associations comme Sittle avec Paul Lecoq et, et quelques autres. Il y avait Scott Warney qui s'est installé là ouais. euh, bien avant la, la rénovation de le la Scott maison. qui
0: faisait tout ce qui était arboristerie. Exactement. Euh, le collectage ouais. des plantes. Euh,
1: Exactement. Viviane Carlier, moi je
0: m'occupe toujours du projet
1: projets floraux des d'ailleurs Exactement. Ouais, ouais. Donc cette maison bleue, c'était... Euh, un phare dans ce PZ, un phare culturel. C'était le lieu justement de la banque de la Guadeloupeoise. aussi, c'était euh, c'était quelque chose. Ouais, donc hein. c'était naturel que
0: le, cette exposition elle puisse prendre place dans ce lieu qui allait être transformé en, en lieu central avec la bibliothèque, euh, il y a la cyberbase aussi. Tout était positionné ouais. là, en cœur de en cœur de bourg
1: quoi. C'est ça, c'est ça, ouais. D'autant plus que bah euh, pourquoi euh, une exposition sur le beurre? À euh, Spézette, quand même, on est un des derniers pardons du beurre en Bretagne. Hein. Ouais. On faisait, euh, bon, peut-être que le Covid a malmené euh, la, euh, cette tradition. Bon, la population vieillissante aussi qui faisait la, la mode de beurre. Mais on faisait une grande mode de beurre. Auparavant, c'était trois modes de beurre. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Mais c'était légitime qu'on ait une exposition sur le beurre à Spézette à cause de ce dernier pardon du beurre.
0: Oui, qui était tout à fait en lien avec l'histoire du lieu. Avec l'histoire du lieu. Et alors, comment tu imagines justement l'avenir de cette exposition aujourd'hui
1: Alors, j'espère que cette exposition va peut-être trouver une nouvelle vie, un comment dire, un nouveau euh, souffle. Un nouveau pas, ouais. souffle ben, moi, j'aimerais bien qu'elle se trouve dans un endroit plus vaste, dans un lieu plus accueillant, peut-être. Ouais, qui mais la bon, valorise davantage, qui la valorise davantage ouais. Ouais, Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je. J'aimerais une exposition plus vivante avec de l'image, du son, des témoignages, de la vidéo, mais il y a vraiment un réel potentiel à raconter toute cette histoire de la tradition sur la mode du beurre, sur le pardon, mais aussi bah, l'histoire du beurre, la fabrication du beurre c'est quelque chose d'important parce que le beurre c'était quand même... euh, la nourriture de masse du breton, et puis c'est surtout, ben ça permettait de faire des familles. Ouais. Tu vois, mes, mes, mes arrière-grands-mères, elles vendaient du beurre, elles nourrissaient la famille comme ça. Grâce hein. au beurre. Grâce enfin, au ouais, beurre ouais. quoi. Il y a plusieurs personnes qui me disaient, ah, j'étais chercher du beurre chez tes arrière-grands-mères. Et mes mamies, elles vivaient de ça. Ma grand-mère a appris très tôt à faire, un baraté, à, du... à, à écrémé le lait pour faire du beurre. Et aujourd'hui... C'était une
0: plus-value du lait, quoi. C'était ouais, euh, comment ouais, faire ouais. un peu plus d'argent qu'en vendant juste le lait. Euh... Ouais, elles vendait
1: vendaient quasiment pas de lait. Ouais. C'était le beurre. Les, les dames du bourg, les, les femmes de notables, là, elles venaient chercher du beurre chez mes grands-mères, ouais. mes arrière grand mères parce qu'elles permettait. Euh, ça leur permettait de vivre de nourrir les enfants. Elle ne vivait pas de grand chose, mais ça permettait d'avoir de l'argent de côté. Quoi. Mmh. Des monnaies sonnantes et trébuchantes. Oui, ouais,
0: qui permet après d'aller acheter autre chose dont on a besoin. Bah, du
1: sucre, travail. de la farine, c'est, euh, a... c'est un autre temps que maintenant, il n'y avait pas de smartphone encore. À on n'avait pas besoin d'acheter le dernier iPhone. <rire> si on peut faire de la pub, mais. Euh... Bah voilà quoi, donc euh, moi je, je tiens à cette exposition, Samsung, comme
0: ça tu, c'est tu ça, deux marques, c'est comme sur les autres radios, ouais. <rire> c'est Radio Évasion, on ne ouais. donne
1: pas de marque, désolée, Non, 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 je non mais, de... mais je, je, je crois que chaque famille spézétoise euh, qui se respecte hein, euh, dans chaque famille spézétoise, chacun faisait son beurre, et il faut pas oublier ça, quoi, c'est ça, ça fait, fait partie de nos beurre. racines, faire son beurre, <rire> faire exactement, son beurre. et c'est, c'est effrayant de savoir aujourd'hui qu'elle des gens qui ne savent pas comment on fabrique du beurre. Ça me... Ben, il est tout fait en fait, tu l'achètes. C'est comme ça qu'il... C'est sort dans de le la papier, ouais. <rire> c'est déjà dans le papier. Enfin, ça, ça sort du prix de la vache, tu vois. C'est ça. <rire> ouais.
0: Alors du coup, quels sont les futurs projets qui sont liés euh, au patrimoine de manière générale, je suppose, mais que vous avez, vous, euh, au sein de l'ASSO, et puis peut-être toi aussi par ailleurs, euh, parce que tu parlais d'écriture, je pense que tu as 'as plein d'autres choses peut-être aussi. Alors
1: du coup, pour (rire) l'association, le le prochain travail, c'est justement la restauration du vitrail euh, de la nativité à la chapelle. hein. Oui, euh, c'est en cours et euh, moi j'aimerais bien qu'après on pourrait inaugurer justement cette restauration qu'on fasse une exposition. Euh, je trouve que la nativité, surtout en ce moment, euh, les fêtes de Noël, je crois que c'est très très important pour tout le monde aujourd'hui. Au-delà de l'aspect commercial, euh, on a besoin de chaleur, de se retrouver, euh, ouais. de se retrouver euh, autour d'un thème fédérateur. On n'a pas besoin euh, forcément d'être croyant pour, pour avoir de la lumière dans ses yeux le jour de Noël ou pendant, pendant les fêtes de l'Avent, il faut juste des petites animations comme ça pour qu'on se retrouve autour de, de oui, quelque lieu, chose de beau bon bon et, voilà, et c'est ça. de se retrouver tous ensemble c'est ça, moi ah ouais. Ouais, je, je voyais euh, à l'as des mamies qui emmènent leurs petits-enfants euh, visiter des crèches, des enfants ils sont émerveillés ouais. hein. Mais t'as c'est... encore
0: le, ce, ce côté euh, pur, ouais, mature, fairy, le, ouais, c'est ouais, ça, ouais. De, j'y crois, et c'est, c'est génial, ça quand ouais. je le vois, ça, bah, ça. Ouais, ça surprend toujours, bah, les c'est... yeux qui brillent. C'est
1: ça, <rire> c'est, c'est, c'est Noël avant l'heure, comme c'est on ça, dit, ouais. quoi, quand, quand on se retrouve euh, dans l'exposition de la Bégalerne à, à Lignol, là, mais, mais c'est, c'est merveilleux, quoi. on se demande comment un tel homme a pu euh, avoir... Euh, cette passion pour ces crèches-là, mais je trouve ça extraordinaire. C'est... Alors, l'abbé Galerne,
0: est-ce que tu peux nous en dire deux mots un petit peu, parce que du coup... Euh...
1: Alors, si je ne me trompe pas, ce, ce, ce monsieur, il faisait aussi des expositions avant à l'église de Luis de D'accord. crèche de Noël. Et maintenant, il est retiré. Euh, ça s'appelle l'Ermitage à Lignol. Et cette année, je crois qu'il va relancer, d'après ce que j'ai pu voir, son exposition de, de crèche... Euh en décembre, à Lignol, et c'est, cet homme euh, a collectionné quasiment toute sa vie, si je ne raconte pas de bêtises, des crèches de Noël. Il allait même très loin à en chercher, je crois, en ça Europe, à travers ah ouais. le monde, où il en reçoit aussi. Et euh, bah, c'est magique. Et je crois que cette année, le thème, ça sera euh, l'Asie. Et euh, moi, je conseille à tout le monde, dans la mesure du possible, parce que quand même, c'est, un, c'est pas un endroit très très grand, mais... Mais c'est, c'est, quelque chose, curieux, ouais, c'est quelque chose de beau, ça. On, on retourne en enfance, on a ce goût de, de, de chocolat chaud, de, de biscuits, quand on, on sort de là, on est heureux, quoi. on a quelque chose de, ça de avec merveilleux. Euh, ouais. Avec le cœur plein. Quoi. C'est ça <rire> Et alors,
0: pour terminer, quel conseil tu donnerais justement à ceux qui, qui comme toi, décideraient de s'engager dans la valorisation du patrimoine, qui voudraient s'y mettre là, maintenant, parce que c'est ce qu'on se dit tout le temps, qu'on manque de bénévoles, de gens investis, pour pour se battre un peu, pour valoriser, sauvegarder tout ça
1: Alors, moi, je pense avant tout qu'il faudrait être... faut être curieux. Et euh, aller voir ce qui se fait ailleurs, euh, à côté de chez nous, rencontrer, ne pas avoir peur d'aller voir les autres et de leur demander qu'est-ce qu'ils font, comment ils font. Et euh, ah ouais, d'engager la
0: conversation. C'est ça, de,
1: faut. De se prendre en main. Voilà, ouais, ouais. <rire> ce hésiter. qui me faisait toujours rire quand j'ai commencé à faire de la randonnée avec Ronan Broustal à Argaouen. Euh, au détour d'un chemin, il trouvait toujours quelqu'un, allait lui demander euh, Mais qu'est-ce que tu fais là euh, bah, Et il engageait spontanément la conversation. Et on revenait toujours après une randonnée à se dire bah, Tiens, on avait vu tel type qui avait, faisait telle chose. Et bah, on était riche d'avoir, d'avoir à savoir en plus je pense que c'est ça. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir les autres et non, d'apprendre... Non, euh,
0: forcément prendre, euh, faire cette démarche-là. Ouais, de, euh, prendre
1: des chemins de travers, c'est surtout bah, ravaler un peu sa fierté parfois. Hein. Oui, sortir euh, de
0: sa zone de confort. C'est ça,
1: c'est ça. <rire> <rire> Exactement. Bon, parfois, on se prend des vents. Qu'est-ce oui, qu'on y peut Il y a des gens, ils ne veulent pas nous parler. Qu'est-ce que, que tu veux Voilà, vraiment. c'est ça. Dans le mais, patrimoine, ils ont tenté. C'est ça. Il faut, <rire> faut être curieux et voir... Euh, Qu'est-ce, que font, qu'est-ce qu'on peut faire et, et surtout, je pense qu'il faut vraiment, même si on passe parfois pour des casse-pieds, il faut apprendre à, à dire, ben non, il faut faire attention à ce lieu, il ne faut pas le démolir, quoi. Il faut toujours être en alerte aussi et prendre sur soi, à aller dire, ben non, moi, je trouve qu'il ne faut pas le démolir, cet endroit. Mais c'est
0: ça, toi, sur les projets que tu as eu à mener, au final, tu as appris aussi sur le terrain, en fait, à, à monter les dossiers, à faire les demandes de subventions... À... Alors, ça, euh... j'ai eu
1: de la chance parce que Claire, c'est une super technicienne pour ça. C'est quelqu'un qui, qui est passionné au niveau des dossiers. Rien ne lui fait peur. Elle sait gravir la montagne. Quoi. Et
0: toi, c'était après à gravir la montagne
1: aussi Oui, je, je ah, pense que. que euh, au avec, euh, <rire> Quand je suis rentrée avec Geneviève dans l'association Sauvegarde du patrimoine, et, et avec Claire, elles m'ont appris à, à, à me battre. À, à dire, bah non, rien n'est ridicule dans la vie, il faut se battre si on veut obtenir quelque chose. Et le patrimoine, il y a tellement de choses, il y a tellement de combats à mener qu'il faut y aller, quoi il ne faut pas, faut faut pas, pas attendre, il ne faut pas attendre parce que la, la vie, elle passe tellement vite et puis les choses vont tellement vite avec l'ère du numérique aujourd'hui il faut zapper, il faut déblayer, donc il faut toujours être vigilant et puis il faut y aller. Bon,
0: eh ben, merci beaucoup Christelle pour cette leçon de aller au patrimoine euh, combattre, c'est ce que je dis souvent hein. Moi, je me prends un peu pour Don Quichotte euh, assez régulièrement qui combat ses moulins alors on va continuer de sillonner les routes avec Truel et à dos, et on se retrouve eh bien tous les mercredis matins à 10h sur Radio Évasion et eh bien merci beaucoup Christelle Bah
1: de avec plaisir Céline, on reviendra au tea time C'est ça, vive le tea time
0: c'était le voyage en terre de beurre proposé par Archeolab pour finir cette année 2021 sur une note plus gourmande qu'archéologique. Entre l'exposition Histoire de beurre, la restauration du vitrail de la chapelle du crâne, l'atelier de sabotier de Yulnofur, les alignements de mégalith, les fours, les fontaines ou bien les éditions Cobrail, Spézette, entre Montaignoir et Mondaré, reste une commune où la culture et le patrimoine breton creusent encore leur sillons grâce aux forces vives locales, les bénévoles. Et pour revenir sur l'abbé Galerne évoqué rapidement par Christelle, il a sillonné le monde pendant plus de 25 ans pour monter sa collection de crèches qui désormais ne sera plus présentée à Lignol. Et comme à Aspézette, de nombreux bénévoles recherchent une nouvelle solution pour qu'elle continue d'être visible. De notre côté, Truel et Sac à dos repartent à l'aventure pour cette nouvelle année 2022. Et nous comptons bien prendre plein les yeux et vous en mettre plein les oreilles. Alors, Blah